0: ich bin ja Künstler, ich bin im Fernsehen, ich bin ganz weit oben, ich habe es wirklich geschafft. Und dann kann man es sich leisten, die Brillen bei DM zu kaufen. Wie würdest du heißen als Zeitmanipulator? Bernhard. Cool. Cooler Name. Du bist quasi das hip für Mücken. Es gibt auch dieses lustige Experiment, dass wenn Kinder im Spider-Man-Kostüm in die Schule gehen, dass sie dann bessere Leistungen haben. Ich habe ja das große Glück, dass ich nicht diese übermäßigen 20, 30 Zentimeter drauf habe, die andere noch mit rumschleppen. Also, das ist ja fast schon krankhaft, über 1,60 zu sein. Und du weißt, dass ich davon keine Ahnung habe. Und dass du als Gastgeber dieses Talks mich in eine solche Situation bringst, das ist unmöglich.
1: Talk mit, Thies. mit Thies. Bernhard Hoeker ist nicht nur im Fernsehen oder auf der Bühne zu sehen. Gelegentlich schreibt er auch Bücher über Geschichte zum Beispiel, eines seiner Steckenpferde. Aber auch gerne für Kinder, wie jetzt auch wieder in dem neuen Buch »Das Katzenhuhn«. Geschichten von einem ganz besonderen Bauernhof voller skurriler, witziger Bewohner. Und darunter ist auch »Das Huhn Timme«, das in sich eine verborgene Superkraft entdeckt.« Hallo nach Bonn.
0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Und wie immer grüße ich natürlich ins gesamte Sendegebiet. Und das ist ja heutzutage die ganze Welt.
1: Bernhard, äh, du hast wieder ein, äh, ein Kinderbuch geschrieben. Genau. Da ist ein sehr merkwürdiges Tier ist dabei, und zwar das Katzenhuhn. Das Katzenhuhn. <lacht> wie kommst du auf einen Katzenhuhn? Ich meine, du kommst ohnehin auf merkwürdige Dinge und selten wirst gefragt, wie kommst du drauf? Das habe ich mich schon bei deinem letzten Buch äh, ich mich gefragt, was macht Püb? Aber du Auch hast ein neues Buch und das ist ein Huhn, das auf dem Dachboden eines Bauernhofs einen Katzenumhang findet und plötzlich... Dinge kann, die eine Katze kann und Abenteuer
0: erlebt. Genau, also es ist quasi eine, eine Superheldengeschichte, für fünf bis siebenjähriges, also ein klassisches Vorlesebuch, das ist ja im Kinderbuchmarkt, das kannst du dir gar nicht vorstellen, das ist total kompliziert. Da gibt es die reinen Bücher nur mit Grafiken, dann gibt es die sogenannten Bilderbücher, wie dieses Püb. da ist, das Bild spielt eine große Richtig, Rolle, genau. wenig Text. Dann gibt es die Vorlesebücher, da ist schon ein bisschen mehr Text, aber noch nicht zum Selberlesen, weil dafür sind die Texte wiederum zu lang. Dann kommen die Selbstlesebücher und so weiter. Und wir sind jetzt im Bereich Vorlesebuch angekommen. Ja, mit
1: ganz viel Text. Und
0: äh, wir dachten halt, also die Eva von Mühlenfels und ich, äh, mit der ich auch das letzte Buch geschrieben habe, wir dachten, es fehlt eine Superheldengeschichte für Kinder in diesem Alter. Und ähm, wir kamen dann, ich weiß gar nicht, wie das bei kreativen Ideen ist, das ist ja so, man sitzt zusammen und auf einmal hat man, wie wäre es denn mit, keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, die ist auf einmal, ist sie da, fupp, und hat eine Idee, wie wäre es denn, wenn so ein Huhn ein Katzenkostüm findet, und dann so ein Huhn, was ja eigentlich ziemlich dämlich über den Hof hoppelt, auf einmal Superkräfte entwickelt. Also es kann springen, es kann sich festhalten mit den Krallen der Katze, es kann besser sehen, es kann besser hören, es kann schleichen. Und das ist die Geschichte dieses Huhnes. Es findet also diesen Katzenumhang ja. und hat dann Superkräfte.
1: Es gibt einen logischen Fehler allerdings. Also ich, oh, ich, ich denke, am Ende dieser acht Geschichten stirbt das Huhn natürlich auch immer. Und eine Katze hat ja sieben Leben. Jetzt habt ihr aber acht Geschichten <lacht> in diesem Buch. Da muss ein logischer Fehler passiert sein. Es gibt kein nein, achtes nein, nein. Leben für Hühner und für Katzen. Ich, hab,
0: ich habe über das Problem noch nie nachgedacht, aber ich habe schon eine Lösung dafür. Oh. Es gibt einfach sieben Bücher. Ach, dann stirbt das halt einfach am Ende dieses Buches. Und dann können wir noch sechsmal neu schreiben und dann ist es endgültig tot.
1: Es stirbt überhaupt nicht, das Huhn.
0: Das ist ein Kinderbuch und deshalb sterben, ich sag mal, sehr wenige Menschen und Tiere sterben in einem Kinderbuch. Aber der Tod rückt immer näher in unsere
1: Gesellschaft zurzeit wieder, verstehst du? Das weißt du schon, du kannst denen Na, das schon zumuten. Ja.
0: Naja, also was wir den Kindern zumuten, ist natürlich Spannung aushalten. Was ist es, wenn ich auf einmal auf mich selber gestellt bin, wenn ich über meine eigenen Kräfte hinauswachse? Weil natürlich, und das weiß auch jedes Kind, wenn man wenn man nur den Mut hat und an sich selber glaubt, ist man zu viel mehr fähig, als wenn man, ja, als wenn man an sich selber immer zweifelt. Das es gibt auch dieses lustige Experiment, dass wenn Kinder im Spider-Man-Kostüm in die Schule gehen, dass sie dann bessere Leistungen haben. Weil wer, die Kraft wer hat das gemacht? Kommt natürlich letzten Endes. Wo wurde das
1: gemacht? In Deutschland?
0: In Frankreich? Äh, ich würde mal sagen, Psychologen in Amerika, das ist immer eine gute Antwort, wenn es um solche
1: merkwürdigen
0: Experimente geht. Genau. Und und deshalb haben wir auch so, als haben wir uns mal so gedacht, dass es es gibt da so ein so einen Spruch, der immer mit auftaucht, ist zum Held sein ist es nur ein Katzensprung. Also es ist gar nicht so weit, ein Held zu sein. Man muss nur an sich selber glauben und das machen. Und letzten Endes ist es halt ein, ein Umhang, den, die, den dieses Huhn anzieht. Es hat dann so ein paar technische Raffinessen, die ein Huhn sonst nicht hat. Es hat Krallen an den, ähm, an den Pfoten, die es jetzt hat und kann sich festhalten und besser klettern. Aber das, was in ihm drinsteckt, der Mut, die Freundschaft, das Vertrauen in andere, in sich selbst, das Vertrauen in seine eigenen Ideen und Eingebungen, die kommen natürlich aus Timme, unserem Huhn. Ja, klar. Aus dem Gehirn des Huhnes, weil das wird nicht verändert.
1: Das mit Spider-Man, das finde ich ganz witzig. Ich habe Spider-Man mal getroffen. Und zwar in einem Supermarkt in Frankreich. Ich glaube, es war in der Brit ah. in der Britannie. Und ich war ah, da war das aber nicht Spider-Man, sondern Spider-Man, Spider-Man. Und ich war vor dem Zeitschriftenregal da. Und hinter mir kommt plötzlich ein kleiner Junge hervorgesprungen, der Nein, sich diesen Spider-Man-Umhang umgehängt hatte, den es offensichtlich dazu kaufen gab. Ein Regal weiter oder so weiter. Und er, er erschreckte mich mehr oder weniger, indem er so hinter mir hervorsprang und sagte nur Spider-Man. <lacht> und das war so süß. Und ich habe das bis heute, weiß ich das noch, Spiderman. Ach, viel
0: süß. Ja. Ach, wie süß. man also der, der, der hat es richtig gemacht. Kinder können sich einfach hervorragend in Fantasiewelten reindenken und sind es dann auch. Also es ist... Es ist, ich, da beneide ich Kinder manchmal drum, wie sehr sie mit einem Stück Holz auf einmal Zauberstäbe <lacht> oder Schwerter haben und damit ganze Welten erfüllen.
1: Wie schüchtern warst du denn früher als Kind oder immer schon Sau gewesen?
0: Nein, 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 ich, war, ich bin immer noch total schüchtern. Also wenn es darum geht... Äh, geh mal da vorne an der Schlange vorbei und frag mal kurz nach einer Gabel zum Essen. Habe ich so, einen, äh, nee, ich stelle mich jetzt hinten an, ich kann mich ja nicht vordrehen Oh, ja, das kenne ich. Oder, oh Gott, das kenne äh, ich so gut. Der, und das ist total lustig, weil auf der Bühne ist es mir natürlich relativ wurscht. Und da habe ich ja auch dieses hier, stellt mir Fragen, ich beantworte sie euch mit Wiegald. Also mir total wurscht. Aber wenn man dann in irgendeinem, keine Ahnung, was dafür für ein Treffen ist, mit fünf anderen Höhlenleuten zusammensitzt, ne, bevor man dann und dann dann sind da Fremde bei und dann hat man so ein, ja, ja, ich bin auch dabei, also aber ich will euch nicht stören. Also wenn es irgendwie lästig ist, dann sagt mir Bescheid. Ich will auch ja. euch sprachlich nicht irgendwie auf die Nerven. <lacht> gehen. Also da bin ich immer noch ein, da bin ich immer noch jemand, der ein äh, Speederman kostüm bräuchte. <lacht> Speederman <lacht> <Ein> Spiderman. <lacht> oh. Kostüm bräuchte, um darüber zu gehen. Aber das ist schon, ich finde das selber erstaunlich. Ich kann mich aber noch erinnern an so eine Situation. Das war nämlich genau die in einem in einem Restaurant. Wir waren essen mit der Familie und es fehlte eine Gabel. Und dann sagte mein Onkel, geht ihr doch mal eine Gabel holen. Und dann bin ich dahin und stand dann wirklich in der Schlange hinter den Leuten, die sich Döner, Kebabs, Currywürste mit Pommes, Schranke Rot-Weiß und so weiter bestellt haben,
1: mhm.
0: um eine Gabel zu bekommen. Ja. Und das hat er gesehen und meinte: Pass auf, das geht anders. Ist vorbei, kann ich mal kurz eine Gabel haben? Danke. Und hat sie bekommen. Ja. Und ich habe meinen Onkel angeguckt, dachte. Du bist Spider. Du bist, du bist das Katzenhuhn in meinem Leben. Und
1: hast du da was gelernt? Also hättest du beim nächsten Mal auch das ja, gleiche gelernt?
0: Und das ist total albern, aber es ist wirklich seitdem, denke ich, okay, das ist in Ordnung. Ah, okay. Und das habe ich lustigerweise von meinen Eltern wiederum nicht gelernt. Die waren immer, war immer das Bild: Zurückhaltung, andere nicht nerven, mhm. ähm, freundlich sein. Nicht stören und so weiter. Also ich kann mich erinnern, dass wenn so Straßenkünstler irgendwo gespielt haben, so diese klassischen Gitarrenleute, ja. die nur covern und trotzdem Millionenbeträge verdienen am Tag. Ist das so? Ich als, ja, währenddem ich als Jongleur ja. wirklich gearbeitet habe für 3,07 Euro oder 3,40 Mark damals. Ein, ein anderes Trauma, was wir aufarbeiten müssen ja. in dieser Therapiesitzung, ähm, mhm. war mein Vater immer... Bleiben eine, Sie liegen, Herr genau Hecker, so bleiben Sie liegen. bleiben Sie liegen. Also <lacht> 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 und äh, da hat dann mein, ähm, mein, äh, hat mein Vater immer in der letzten Reihe gestanden und hat äh, so in meiner Größe äh, so nichts gesehen, aber äh, sich nicht getraut durchzudrehen. Und das habe ich als Kind schon anders gemacht. Da bin ich als Kind schon sehr viel früher einfach rein und habe mich reingedrängelt.
1: Ich neige heute noch dazu, mich hinten anzustellen. Dann
0: das mache ich eh. Also ja, aber wenn, aber es gibt so so Situationen, weißt du läufst durch ein Museum und dann sehe ich hinten nichts. Deshalb gucke ich immer, dass ich vorne bin, weil ja, ich will aber, das ja sehen. Weil du halt auch ein bisschen
1: ist. kleiner bist. Mhm.
0: Ja, ja klar. Das hat, mir fehlen halt einfach, also was heißt mir fehlen? Ich habe ja das große Glück, dass ich nicht diese übermäßigen 20, 30 Zentimeter drauf habe, die andere noch mit rumschleppen. Ja, total. Und dieses äh, evolutionäre Hyperwachstum, also das ist ja fast schon krankhaft, über 1,60 zu sein, das mitgenommen zu haben. Ja,
1: dir fehlen einfach die Plateausohlen der 70er, das ist alles. Mir
0: fehlen die Plateausohlen der 70er. Du bist im falschen Jahrzehnt?
1: Vorweist. Ich könnte auch nicht die Haare der 70er tragen. <lacht> Stimmt. Gab es irgendjemanden in den 70ern, der bekannt war, ohne Haare? Aber du kommst drauf. Allerdings ja kein Musiker. Sein. Musiker fällt mir nicht ein. Wer ist der bekannteste Glatzkopf der 70er Jahre?
0: Heinz Erhardt. Ah, nee, der war 60er, ne? Hatte der nicht noch ein, Paare? Ja, da, so ein paar auch, Haare? Ja, hast du auch, so ist es jetzt nicht. Äh, Ne, Jean-Luc Picard war dann in den 80ern. Ja. Ich muss dir wirklich sagen, die 70er Jahre, meine Kindheit. Also quasi, das ist ja das 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 genau die Zeit. Ich war, da war ich Zielgruppe für dieses blöde Katzenhuhn. Und jetzt habe ich noch nicht mal eine Ahnung über irgendjemanden aus dieser Zeit. ich sage ähm, nur,
1: ich sage nur die, Lolli. Lolli? Ich sage nur Lolli. Glatzkopf, Lolli. 70er Jahre, Lolli.
0: Ach, ah, ja, ja, das war so ein... Ähm, ja, Kojak. Kojak. <lacht> ist das richtig? Ja klar. Dann du, ja, du bist aber, das weiß ich doch von den ganzen Quissen, die wir gemacht Kojak haben, dass du das? was sowas angesetzt extrem gut bist. Und du weißt, dass ich davon keine Ahnung habe. Und dass du als Gastgeber dieser dieses Talks mich in eine solche Situation bringst. Das ist unmöglich.
1: Aber du bist doch in den 70ern aufgewachsen. Habt ihr keinen Fernseher gehabt? Nein! Ach ja, du hast keinen Fernseher gehabt. Ja, das wusste ich nicht. Ja, da müssen wir sofort flüssig ich, so ich hätte dich
0: nicht so bloßgestellt. Du, du hast das gewusst Und nicht nur mich, sondern die gesamte Familie. Aber wir du hatten hast wirklich keinen, keinen Fernseher gehabt? Wir hatten keinen Ach Fernseher, so. ich sag mal so bis 78 ja. oder sowas. Und okay. irgendwann kam nämlich, das ist die Geschichte, meine Schwester kam von den Nachbarn und hat geweint, weil sie da Lassie gesehen hat. Oh, ja. Und dann hat mein Vater gesagt, so geht das nicht. Wir müssen wissen, was unsere Kinder gucken. Und dann gab es den ersten Schwarz-Weiß-Fernseher. Mit Umstellen natürlich, weißt du, da geht, also oh, die Fernbedienung ja, 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 hieß, ja. geh mal dahin. Geh, geh mal dahin. Du Schalt mal um. Bernhard, Bernhard Remote. Ja. Und das hat sich ja noch nicht mal gelohnt. Es gab ja nur diese drei Programme. Und dann, genau, und dann haben wir das mit nach. Das sei nach froh, sonst wärst du
1: öfter gegangen. Ja, sei, so, ich, sei öfter froh. Also.
0: flup, flup. Mein zweiter Name war Switch. <lacht> Switch. Deswegen genau. später Switch. Deshalb später Switch, genau. Switch. Aber stimmt, Kojak. ja, ja, das war. So, also
1: nein, ich hätte dich nicht danach. Also ich erinnere mich so ganz grob. Ich habe das auch so gut wie nie gesehen, aber immer in der Fernsehzeitung
0: gesehen. Aber stimmt, der war natürlich. Äh, ja, ja, das ja, war ja das. Das ist der, die, die Krimiserie damals. Dieses Verständnis für so Sachen fängt bei mir wirklich erst in den 80ern, also mit zehn Jahren. Das ist so für mich der Wechsel, wenn ich dann immer weiß, okay, das war in Frankfurt, das war in Bonn. Dann weiß ich immer, okay. das war vor und das war nach meinem Zehnjährigen.
1: Jetzt frage ich mich natürlich, woher kennst du Spiderman überhaupt dann?
0: Spiderman also, kenne ich, weil... kein
1: Fernseher hattest,
0: nein. nein. Naja, aber Spiderman gab es später. <lacht> <Ja. lacht> gab es jetzt nicht sogar, den, der letzte Film fehlt mir noch, der mit... Äh, ähm, Ach, der mit diesen drei spider man den muss ich noch gucken.
1: Ich habe keinen genau. davon gesehen. Aber du Ehrlich?
0: bist ein Superheldentyp, oder? Ja, also, also ich du bin magst die schon mit den Superhelden. -Typen. Es ist ja immer die Frage, bist du Marvel oder bist du DC? Oh Gott, also Hat warum muss man sich entscheiden? Warum? Ja, nee, das Schöne ist, ich bin mal auf einem, in einem <lacht> in so einem Bühnentalk während Corona, alles Autofahr, also Autokino, nur Autoleute vor mir, also nur Autos, die ja. ich gesehen habe. Und dann fragte mich der Moderator, äh, ob ich eher äh, bin ich eher Batman oder Superman äh, äh. und dann habe ich äh. ihn böse angesagt. Es ist nicht die Frage, ob Batman oder Superman. Es ist die Frage, ob Marvel oder DC. Und dann alle Autos hup 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 hup, hup blink 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 hup hup <lacht> und ich bin eher Marvel, weil Marvel ist nicht so düster. Ich finde ja diese ganzen ähm, ah. Superman und vor allem Batman ist immer so düster. Ja, diese dunkle Stadt, ist dauert am Regnen und da ist dieses, da ist mein das Bild der Welt ist so negativ. Okay. Finde ich so dunkel-düster und alles ist böse und es gibt ein paar gute. Aber grundsätzlich sind alle ignorant. Und bei Marvel habe ich das Gefühl, es geht selbst den Bösen darum, der Welt was Gutes zu tun. Also es ist viel positiver. Nebenbei ist es auch Lust, viel, viel lustiger. Viel mehr Gags und so weiter. Aber selbst dieser, dieser eine, der mit seinem, da ist es wieder ein Name, kann ich ja gar nicht, der mit seinem Schnipsen jeden zweiten Menschen auslöscht. so. Selbst der macht das nicht, weil er die weil er, also er ist natürlich böse, weil das geht nicht, aber ja. der hat im Hintergrund diese Idee, es sind so viele Menschen da. Ich finde die Lösung falsch. Das <lacht> möchte ich ganz klar sagen, bevor ich jetzt E-Mails bekomme. Hey, oh, Ecker, das geht ja gar nicht. Ja. Ich bin total dagegen, der hat das komplett falsch gemacht. Aber selbst da, da, da sind die, das ist alles viel heller und bunter und freudiger. Witzig. Vielleicht ist das das Trauma des Schwarz-Weiß-Films, den ich als Kind noch mit 10 gesehen habe, dass ich alles bunt haben will.
1: Ja, alles durch eine rosarote Brille, die du jetzt nicht mehr aufhast. Also du hast eben
0: eine Brille aufgehabt, jetzt nicht mehr. Ja, ich habe äh, also, hab genau genommen einen Zwicker auf.
1: Nein, das ist ein Zwicker. Das ist ja witzig. Warum? warum was ist besser an einem Zwicker? Da sind nicht zwei Bügel, die stören. Vor allem, das wenn du einen genau. Kopfhörer aufhast.
0: Witzig. Ja, also es sind mehrere Dinge. Jedes Mal, wenn du einen Kopfhörer aufhast oder so und du hast noch einen Brillenbügel, ist das ein Nachteil. Dann war es bei mir so, ich habe... Ähm, das muss er. ich bin ja Künstler, ich bin im Fernsehen, ich bin ganz weit oben, ich habe es wirklich geschafft. Und dann kann man es sich leisten, die Brillen bei DM zu kaufen oder im OBI. Mega. So, da kosten die nämlich sechs oder sieben Euro. Und das reicht mir völlig aus. Die ist dann aber aus Plastik. Das ist vom Material jetzt nicht wirklich Raumfahrttechnologie. Und Klar. das führt dann dazu, dass die Bügel abbrechen, wenn man die Brille in die Hosentasche steckt und sich draufsetzt. Ja, natürlich. Und es tut auch weh, weil dieser, da, wo der Bügel ist, das Bügelgelenk guckt ja so ein bisschen raus mit so zwei Nupsis. Gerade wenn sie abgebrochen sind. Dann legt man die Brille weg, geht und vergisst die Brille. Deshalb bin ich hingegangen und habe in, in meinem Hobbykeller mit der Dekopiersäge diese kleinen Bügel abgesägt und dann mit meinem Schleifgerät, mit meinem Bandschleifgerät die Kanten abgeschliffen und dann mit Edding, weil ich keinen Lack hatte, die Kanten schwarz nachgezeichnet, ja. damit es nicht so blass aussieht. Ja, ja. Und seitdem habe ich eine Brille, die ohne... Das kann man gar nicht sehen, ne? weil es Radio Ich, ich kann es sehen. Also wir wir, wir sind sehen. per Video genau.
1: verbunden, deswegen ich kann das sehen. Ja. Aber, aber sie und, hält.
0: Und sie hält total gut, auch relativ stabil. Auch wenn die ja, Du, du schüttelst oh. gerade den Kopf. Ah, jetzt genau, ist sie, genau, sie ja. doch runtergefallen. Ist sie runtergefallen. Aber es ich war, ex aber auch aber es war extrem ans Limit gegangen, gerade. Ich bin ans Limit gegangen. Ans Limit gegangen, ans Limit ja, gegangen genau. Und äh, wenn ich die jetzt in die Hosentasche stecke, trage ich die schmerzfrei. Und das ist ein echter Vorteil, weil ich brauche die nur zum Lesen. Und dann stecke ich sie in die Hosentasche. Und seitdem ich die habe... Hält bei mir eine Brille lockere sechs Monate. Sonst waren es bei mir 14 Tage.
1: Ey, du bist genial. Du hast dir deine eigenen, du deinen eigenen Zwicker erfunden.
0: Ja, das und ist großartig. Ich kann nur,
1: also, ich kann also, nur
0: jedem empfehlen. Ich würde auch, wenn ich mir eine Brille holen müsste, ich muss mir eine Brille holen, weil sonst hätte ich ja keine. Also, weil ich, wenn ich mir mal so eine richtige Profibrille hole von Leuten, die sich auskennen, die auf ja. mich eingestellt ist und die mein Gesicht. Ich würde wieder, ich würde dafür plädieren, mir einen Zwicker geben zu lassen.
1: Also Konrad Adenauer wäre stolz auf dich.
0: Hatte der einen Zwicker? Nein, aber der war, auch ah, er war Erfinder. Erfinder. Oh ja auch ein erfolgreicher
1: Erfinder. Und was hat der alles erfunden? Ich glaube, den Gehstock, auf dem man sich zwischendurch mal
0: ausruhen kann. Ja, ich glaube cool. sogar einen Wasserkocher oder sowas. Oder war noch ein Bonner ein... auch, oder nicht? Er war ein... ja, Bonner, ja, er war also. Nicht ganz. Nicht ganz, aber er, war, er ist eher Bonn, er ist irgendwie Rheinländer gewesen ja. und südlich von Bonn. Ich glaube sogar Bad Honef oder so. Da gibt es dann äh, Rös, Rös... Ach, das ist sehr peinlich, dass ich als in der Nähe wohne. Aber ich habe schon vor seinem Haus gestanden. Und es gibt eine Rose, er hat Rosen gezüchtet. Guck mal, ihr, ihr Bonner habt das erfinder -Gen. Ja, diese, alle, alle wichtigen Dinge sind in Bonn erfunden worden. Das Auto, der MP3-Player, das Flugzeug. <lacht> Benjamin
1: Frankel war doch auch so einer. ne? Franklin. Der, war ben, der, der, der war Bonner. <lacht> das war doch von Bonner. Bonner. Nee, Einstein aber, war Bonner. Aber entschuldige bitte, Benjamin Franklin war US-Präsident und hat so, ja auch irgendwas erfunden. Ich weiß aber nicht so, mehr was. jetzt kommt's.
0: Diesen Fehler habe ich dreimal gemacht, weil wer weiß denn sowas? Wirklich? Das mir Dann habe ich das Job daher. Gekostet. Ja, das hast du von mir. Ich habe dieses Falschwissen in die Welt gebracht, denn Benjamin Franklin war nie Präsident der USA. Benjamin Franklin. Sondern er war Mitautor. Der Unabhängigkeit, der Declaration of Independence. What? Also er war mit einer der Gründungsväter Väter. der Vereinigten Staaten und ein großer Erfinder. Er hat den Blitzableiter zum Beispiel erfunden. Der Blitzableiter war es. Ist von ihm. Also das ist so sein, sein größtes Ding. Und ich war irgendwann dachte, das sind zwei verschiedene. Bis ich irgendwann gesehen habe, das sind dieselben. Ich dachte aber, er wäre Präsident gewesen. Er sei Präsident gewesen. Und dann habe ich E-Mails bekommen. Meine Güte, die leite ich dir jetzt alle weiter.
1: Oh mein Gott. Wie viel waren es? Zwei. Cool. das war ja noch Aber das grad. ist schon viel. Das war ja noch gerade zu machen. Hast du, <lacht> outge du outgesourced? Hast du eine Firma beauftragt, die das für dich beantwortet? Ja, ja klar, das mache ich nicht.
0: Diese Mail-Flut, die kann ich nicht bearbeiten. Ich habe mehrere Mitarbeiter, ich habe drei Mitarbeiter. Jeder für eine Mail und dann ein Dritter, der für die beiden anderen Kaffee kocht. Das ist das Firmenkonzept bei mir.
1: Also amerikanische Präsidenten. Kannst, kannst du alle amerikanischen Präsidenten aufzählen? Also musst du ja. jetzt nicht machen. Ich frage nee, dich kann, mal, ob du kann kannst. Ich.
0: Der Erste, der Zweite, der Dritte... Der vierte Moment ich glaube, zwischen,
1: zwischen dritten und vierten kam aber, glaube ich, noch ein anderer.
0: Nee, aber, das, aber, das ist, ich äh, das, meine, das war zwischen fünf und sieben kam noch einer. Da äh, kam die sechs. Das, das, das war
1: die sechs, ja, ja, ich bin... Die da, sechs stimmt. kam zwischen der
0: fünf und der sieben. Genau.
1: Kam später.
0: Ich wollte die alle mal lernen und am liebsten hätte ich ja ein Lied oder eine Eselsbrücke dazu, ja. aber das gibt es nicht. Also so wie für alle ehemaligen Kanzler bringen sonntags keine Semmeln mit Sesam oder mit Schmand, damit okay. man Scholz hat. Mit Schokolade.
1: Ein Fun-Fact über einen amerikanischen Präsidenten. Nehmen wir zum Beispiel äh, John F. Kennedy. Eine interessante
0: Sache zu John F. Kennedy. Die für mich interessanteste mhm. Sache bei John ja. F. Kennedy. Ja, äh, ja ähm, der war bei der Navy. Das zum Beispiel äh. war für mich schon ein Fun-Fact, <lacht> weil ich dachte, der hätte nie gedient. <lacht> ah, okay. Weil der hatte ja so Rückenprobleme und dann auch zufälligerweise eine berühmte ja. Familie und so weiter. Mhm. Aber er hat gedient und jetzt kommt die eigentlich coole Geschichte, also in dem Moment nicht, aber im Nachhinein. Ähm, und die sind mit ihrem Schiff versenkt worden und dann sind äh, die Überlebenden auf einer Insel gestrandet und kamen nicht weg, hatten keinen Kontakt, Handyempfang, total schlecht in den 60ern. Ja. Und dann kam so, ein, äh, so eine Gruppe indigener Bevölkerung vorbei und hat äh, mit einem Einbaum da irgendwie angelandet und dann hat Kennedy auf eine Kokosnuss die Position und diese ganzen Geschichten darauf geschrieben, wie sie zu finden sind. Und diese Kokosnuss hat dieser Einbau mitgenommen und die haben das dann woanders hingefahren, auf eine Insel, wo es halt, äh, ja, wo dann halt andere Soldaten waren und dann wurden die halt gerettet. Und diese Kokosnuss stand bei ihm auf dem Schreibtisch bis zum Schluss. Und das, als ich das gehört habe, dachte ich, krass.
1: Warum haben die die dich einfach eingeladen in ihre Boote und haben sie weggefahren?
0: Ja, das ist vielleicht in so einem kleinen Zweier-Kanadier ja, schwierig, stimmt. wenn man irgendwie 45 Soldaten... Kann ja, man machen.
1: Recht. Nein, klar, aber das dauert, dauert ein bisschen <lacht> lange. Ja.
0: Einfach schwimmt hinter mir her. Wir kennen den
1: Weg. Und deswegen hat er also die Kokosnuss auf seinem Schreibtisch, auf seinem Schreibtisch gehabt. gehabt. Ist witzig, ne?
0: Also, was die, solche Geschichten liebe ich. Weil als die Fra als ich das las, war schon für mich neu, dass der in der Navy gedient hatte.
1: Die kenne die Kokosnuss.
0: Ich habe noch einen Funfact, den ich vor kurzem gehört habe. ja der aber da, der, der lustigerweise bei allen Leuten zu einem, ja, ja, das wusste ich, führt. Aber ich war in einem, in einem Astronomium, wollte ich jetzt sagen, aber ich habe zu lange Harry Potter gelesen. Ich war in einem, wie heißt das, wo man Sterne gucken kann? Das ist ein Planetarium. In einem Planetarium, danke schön. Ja. Ich war in einem Planetarium und da sagte mir der, der Mensch, der da rumläuft, alle Sterne, die wir mit bloßem Auge sehen können, gehören zu unserer Milchstraße, das heißt zu unserer Galaxie. Nichts, was wir am Himmel sehen, es liegt außerhalb unserer Galaxie. Bis auf eine Ausnahme. Des, aber ja? Ja, das wusste ich. Ich dachte, man kann auch andere Galaxien sehen, die wir von so, von der, von aber von der Erde aus. Von der Erde aus siehst du nur unsere eigene Galaxie. Also du kannst quasi ja. nur durch den ja. eigenen Garten sehen. Nee, das war mir klar. Also das, war mir, das war mir klar. Naja, das also ist allen klar. War... Nur mir war das nicht klar. Ich überlege auch, ob ich das noch, warum ich das öffentlich mache, dass ich so doof bin. Sonnensystem. Ist Galaxie oder Sonnensystem? Was ist größer?
1: Die Galaxie. Ja, okay. Also nehmen wir nur mal das Sonnensystem. Ja. Wir haben ein Sonnensystem. Ja, das mhm. sind die Planeten und die Sonne und so weiter. Wie viel Prozent des Sonnensystems macht nur die Sonne aus? Also, die Sonne allein. An Volumen, an, an, an Materie. An, an, genau, an Materie. An, an, an Materie. Also, wie viel Prozent des ah. Sonnensystems ist die Sonne
0: selber? Ich würde fast sagen 25 Prozent.
1: 99,8. Nein! Ja, so ich, viel? Ja, habe ich neulich bei Gefragt, Gejagt gehört. Das ist. Ich, gelesen. ich, ich dachte immer, Really? 99,8 Prozent des Sonnensystems ist die Sonne selbst. Alles andere ist nur 0,2 Prozent.
0: Du siehst mich sprachlos, die anderen hören Oder ist das sprachlos.
1: nicht geil? So krass groß ist die Sonne.
0: Die ist ja wirklich neun und das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber und wir sind echt, wir sind ein Püb im Universum. Ich muss jetzt natürlich zugeben, bei 25 Prozent, wenn ich mir diese alten Kinderbücher <lacht> angucke, wo man, wo die Sonne gemalt war und die war fast eine gerade Linie am Rand des linken der linken Buchseite ja. und daneben standen die Planeten.
1: Aber dennoch 99,8 Prozent ist ja, ja fast nur Sonne. Das Sonnensystem besteht fast nur Sonne.
0: Deshalb heißt es auch Sonnensystem und nicht Erdensystem wahrscheinlich.
1: Aber 99,8 ist wirklich krass, oder?
0: Das ist krass. Weißt das du? muss man mal einem erzählen, der glaubt, die Erde sei der Mittelpunkt. <lacht> gibt es das eigentlich noch? Gibt es das heute noch Leute, die das glauben? Nein. Die das vertreten? Also jetzt außer in der USA, wo es wahrscheinlich alles gibt. Aber gibt es das? So hm. wie die Flat-Earthler, dass Leute gibt, naja, nee, das ist alles.
1: Also gut, bei so vielen Querdenkern
0: ja, ja, ich bin schon und
1: Fake-News-Liebhabern könnte ich mir auch vorstellen, dass durchaus jemand... Die Erde als Mittelpunkt des Systems sieht. Ja. Oder gibt es noch irgendjemand, der glaubt, das ist eine Scheibe? Nein, nein, nein. Also das
0: gab es ja schon im Mittelalter nicht. Das ist auch ein lustiger ja. fehlfun fact Man ja. denkt ja, im Mittelalter dachten die Leute, die Erde ist eine Scheibe. Schon seit den Griechen wusste man, das war nicht so. Auch Kolumbus war nie das Problem. Ist die Erde eine Scheibe und ich falle hinten runter? Weswegen sie gesagt haben, bleib besser hier. Das, ähm, der Irrtum lag nur in der Größe der Kugel. Ach. Und ich sag mal so, ohne den Kontinent dazwischen hätte Kolumbus ernsthafte Probleme gehabt, anzukommen. <lacht> also der hatte Glück, dass er da dieses kleine Eiland Amerika gefunden hat.
1: Aber ist das nicht ohnehin krass? Du gehst damals auf Reisen und willst etwas entdecken. Du weißt nicht, wie lange du reist. Du weißt nicht, ob Nein. du wieder zurückkommst. Ich frage mich nicht. alleine, wie die das mit dem Essen gemacht haben. Die können ja nicht einfach nur von Fisch leben. Aber naja, wie viel, wie viel Essen musst du an Bord mitnehmen?
0: Ich kann dir sagen, wie die das gemacht haben. Teilweise gar nicht. Die sind ja auch verhungert. Die hatten einfach okay. zu wenig dabei. Und die hatten ja auch hier mit Pökelfleisch, die hatten ja auch nichts mit, mit Zitrusfrüchten, Skoput ohne Ende. Und ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum damals diese großen Entdeckungen überhaupt möglich waren. Weil man gesagt hat, wir fahren los mit drei Schiffen und es kommt halt nur eins halb zurück. Aber das ist und, irgendwie krass, ne? Und, und das ist heute natürlich schwieriger, weil die, du willst die Leute die ja, die wohin fliegen, immer wieder zurückkriegen. Zum Mond fliegen ist überhaupt gar kein Problem. Zurückkommen ist die Schwierigkeit. Also die, sagt man die große Leistung der Amerikaner war es nicht, die, die Astronauten auf den Mond zu bringen, die große Leistung war es, die wieder zurückzuholen. Das ist das Besondere.
1: Weil du dann in eine bestimmte Umlaufbahn musst, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, an einem ganz bestimmten Ort, mit, mit einem ganz bestimmten Schub musst Ohne du da Backup. irgendwie... Ja, und
0: du hast keinen... Also kein hier Ding. kannst du hingehen, okay, wir, wir laden die Rakete nochmal neu und dann fliegst du nochmal los und so weiter. Da ist ja nichts. Ja, ja. Das, was da ist. Ist, ist
1: Zurückkommen. Da. Ja. Aber Kolumbus ist ja zurückgekommen. Wie hat denn der gelebt danach? War der, war, der, war der ein Superstar eigentlich? Ich meine, wie ist der gestorben? Wie ist Columbus gestorben?
0: Okay, wissen wir beide. Also gut, nicht. Wir, sind jetzt beide wir haben uns jetzt beide bloßgestellt, weil das ist wirklich eine coole Frage. Ja, was also war er der? kam zurück. Er, hat doch, er war ja Italiener und ist für die Spanier gefahren. Christopher richtig,
1: Colombo.
0: Meine ich, ne? Ja. So, und dann kam er zurück. Im Zweifel ist der bestimmt irgendwo. Ja. Also, im, entweder. Auf einer der Fahrten oder verarmt in einer Fischerhütte. Der ist immerhin 55 geworden. Ah, das ist schon mal für, das, für die damalige Zeit und vor allen Dingen für seine, für seine, Berufs, <lacht> für seine Berufswahl eine, äh, eine gute Leistung.
1: Hier, ich lese gerade über seine ja? letzten Jahre. Auf seinen vier Reisen verlor er insgesamt neun Schiffe. Nicht zuletzt dieser Umstand sorgte dafür, dass Kolumbus seinen Mythos als Held und Eroberer einbüßte. Die letzten Lebensjahre verbrachte er zurückgezogen und von der Öffentlichkeit unbeachtet.
0: In einer einsamen Fischerhütte.
1: Er überlebt mal. Und er ist gestorben in Valladolid. Und ist die Hauptstadt von was?
0: Valladolid, äh, ähm, va, äh, Du
1: kennst äh, Valladolid. Ja? Kennst du Valladolid? Nein, nein, nein. Also alles klar, das ist in Kastilien irgendwo, in, ah, in, in okay. Nordspanien.
0: Ah, war damals, aber, ist,
1: aber war wirklich eine Hauptstadt. Also ich sag's nur deshalb, weil du, ja, weil du ja bekannterweise alle Hauptstädte der Welt aufzählen kannst. Aber das war die Hauptstadt vom Königreich Kastilien. Und ah. von 1600 bis 1606 war es die Hauptstadt von ganz Spanien. Nein. Ja, also für sechs Jahre. Das hat sich gelohnt.
0: Wusstest du, welches... Warte mal, wie muss man die Frage formulieren? weil Das war auch ein lustiger Fun fact, den ich mal hatte. Dass welches europäische Land hatte... Seine Hauptstadt in Übersee. Weiß, da muss man nicht überlegen. Ich will ja. mal Fragen formulieren, sehr schwierig.
1: Welches europäische Land?
0: Ja. Portugal. Genau. Wirklich? Ja, die Hauptstadt war nämlich ja, Rio de Janeiro oder irgendwie sowas.
1: Ach, aber witzig.
0: Ja, also eine von diesen, irgendeine brasilianische Stadt, Rio oder noch? Ja doch, Rio de Janeiro.
1: Ich finde ganz interessant den Satz von, zu Kolumbus. Ein kleiner Teil des Leichnams ruht heute in der Kathedrale von Sevilla.
0: Super. Das ja, man super. Den Leichnam in der Ecke. Also hat.
1: Ein kleiner <lacht> Teil des Leichnams. Das ist ein kurioser Satz irgendwie. Ja,
0: total, total. Oh. Lustig. Er war auf jeden Fall Teil bis zu seinem
1: Lebensende der Ansicht, eine Route auf dem Seeweg zum chinesischen Teil des indischen Festlandes gefunden zu haben. Dieser Satz ist sehr kompliziert.
0: Genau. Ja, er, er hat nie erfahren, dass er nie in Indien war. Ja. Weil er dachte, er ist in Indien und auf einer vorgelagerten Insel, aber es war natürlich ich sag mal so, da lag noch Mexiko zwischen.
1: Ja, das war der Christoph Ja, wie auch immer wir drauf gekommen sind. Er hat das alles ohne Cape geschafft.
0: Ich glaube, wir sind, ich kann dir sagen, wie wir drauf gekommen sind, und die Zuhörer werden es peinlicherweise auch wissen, denn wir haben uns gegenseitig in ich weiß noch was reingesteigert. Und die Leute hören sich dann haben die Ey, ist echt nicht wahr. Die, die erzählen sich gegenseitig Sachen, die sie wissen, ey. Das ey
1: für den Sonntagskaffee so ist das echt Material. Heute, der Sonntagskaffee ist gerettet. Ey,
0: erzählen Nein, weil dann kann man sagen, währenddem man seinen Sonntagskaffee trinkt, wusstest du eigentlich, dass Kolumbus neun Schiffe verloren hat?
1: <lacht> kann ich, kann ich, kann ich einen Zucker haben? Oh Gott, oh Gott. Das Astronomium. Ich habe Harry Potter nur die ersten drei Bände gelesen oder vorgelesen habe ich das, ist, ist das was aus Harry Potter? Astronomisch? Ja, weil du das so genannt warst,
0: hast? Ja, ich hatte nur, aber das klingt immer so nach Harry Potter. Da hat alles so ist also, alles so latinisiert irgendwie. Und ja. Astronomium, das könnte irgendwie das, ein Raum ganz oben sein. Weil da gibt es diese eine Wahrsagerin, die da ist. Oder das ist so ein... Es gibt auch das Denkarium, wo die Gedanken abgelegt werden. Also Arium und Irium, okay, und Isiums, Das ist ja, ja, heutzutage alles sehr gut in Harry Potter. Ich habe ja mal überlegt, wenn du einen Hund hast, man müsste dem Hund die ganzen Befehle als Harry Potter also, als die Zaubersprüche aus Harry Potter beibringen. Also wenn man dann ruft, Acuccio, dann kommt der angerannt. Das ist lustig. Das, das ist nicht total gut. Wer könnte das mal machen? Aber es gibt ja viele ja. Zaubersprüche, ne? Jemand, der sich auskennt und jemand, der viel Geduld hat.
1: Außer Martin Rütter.
0: Martin Rutter, der hat sowohl Geduld der. als auch Zeit, als auch Hunde. Der könnte das eigentlich machen. Aber vielleicht mag er keinen Harry Potter.
1: Das ist für ihn nicht
0: seriös genug. Einfach, nein, weißt nein, du? Also, man nein, man nein, will nein, der den Hund Aber er hat schon behandeln. Humor, das muss man sagen. Ja, das glaube ich auch.
1: Aber, aber wir beiden... Reden ja Zeug, was jetzt nicht für Hundebesitzer irgendwie Nee, nee, nee. wir reden ja die Sachen, die man sonntags ist. bei einem Kaffee
0: bespricht. Weißt während du? dem eher Sachen, da wird, wird da sitzen die Leute abends zusammen in Kreisen ja. und das wird dann besprochen.
1: Ja. Apropos Superhelden, ähm, wie beim Katzenhuhn und den Geschichten da auf dem Bauernhof. Also die Geschichten von ja, einem genau. sehr besonderen Bauernhof. So also ist der Unterschied ja, Genau, von einem
0: sehr besonderen Bauernhof. Ja,
1: Du kriegst ja mal die genau. Frage natürlich auch, ich weiß nicht, du als Prominenter in deinem Leben hast ganz oft die Frage wahrscheinlich schon bekommen, welche Superkraft hättest du gerne? Das ist eine richtig total blöde Frage. Stimmt. Aber ich finde, hier passt sie jetzt wirklich ganz gut. Welche Superkraft hättest du gerne? Natürlich wenn man fliegen können,
0: oder? Ja, total, ich bin da total, ich kann dich da, ich würde natürlich viele Superkräfte gerne haben, weil die alle ihren Vorteil, also fliegen fände ich super, allein schon, weil man dann in die Berge nicht mehr so rumklettern muss, man kann Höhlen auch mal tiefer, also das allein für den Alltagstauglichkeit wäre Fliegen wirklich sehr praktisch. Ansonsten als Superkraft, ich würde gerne die Zeit anhalten, beziehungsweise sie, dass sie langsamer ist und dann im Tor stehen. Und ich habe mich mal gefragt, also angenommen... Die Zeit im Tor,
1: welches Tor meinst du? Also ich dachte, die du Zeit meinst WM-Finale 1966. Also, ah, ah, Vielleicht, das,
0: ist, das ist ganz gut, du bist sehr hilfreich, weil ich könnte die Sachen so formulieren, dass der Zuhörer sie auch versteht. Ich würde gerne die Geschwindigkeit, den, den Ablauf der Zeit manipulieren können. Und selber natürlich real bleiben. Also das heißt, wenn man ähm, irgendwie keine Ahnung Fußball spielt oder in meinem Fall ist es Hockey, dass man, es ist ja immer nur zu schnell. Man kann die ganzen Sachen ja. Man kommt ja. da auch hin. Es ist nur zu schnell. Ja, das ist das Problem. So. Ist und wenn schnell. man das manipulieren könnte. Und dann habe ich mir eine Frage gestellt, die ich wirklich interessant. Also angenommen, ich hätte ab jetzt. Wie würdest du heißen,
1: wie würdest du heißen als Zeitmanipulator? Bernhard. Cool, cooler Name. <lacht> <lacht>
0: cooler Name. Wahnsinn, das ist wirklich, das klingt super.
1: <lacht> das okay, gut, aber ich hatte dich unterbrochen. Ja, aber das ist, ist eine weiter. Frage, die
0: ich mir da mal gestellt habe, die ich total interessant finde. Also angenommen, es würde jetzt bumm machen und ich hätte die Superkraft, die Zeit quasi zu manipulieren und ich ja. würde im Fußballtor, es würde schlicht und einfach kein Ball an mir vorbeikommen. Oder ich einfach, ich hätte die Superkraft, wenn ja. ich im Tor stehe, kommt kein Ball an mir vorbei. So, Wie lange würde es dauern, bis ich in der Nationalmannschaft im Tor stehe? Wie lange würde das dauern, bis das einer übernimmt, bis das einer glaubt? Ob die sagt, ganz ehrlich, du bist 53. Welche Spiele müsste man machen? Müsste man in der Liga sein? Jetzt hätte ich vielleicht noch das Glück, dass man sagt, man ist mal bei einem Promi-Turnier dabei, wo von der Fokus drauf liegt. Aber so ein so ein normaler Mensch, und du bis auffällt, ist dir mal aufgefallen, der ist seit einem Jahr im Tor, der hat noch, selbst im Training, hat keiner einen Ball reingekriegt, ja. wenn er das nicht wollte. Bis, das, wie, ja. bis das, dass er sagt, mach den mal. dann Also, wie lange das dauert, finde ich total spannend.
1: Aber sehen die anderen Menschen, sehen die Zuschauer, dass du die nee, nee, Zeit anhältst? Die, oder
0: die, die sehen die einfach nur, da geht kein Ball rein. Die sehen einfach, für die läuft die Zeit weiter, ich bin nur unfassbar schnell in der Ecke und hab den dann. Und beim Elfmeter, da sind ja die Elfmeter sind ja eine ja. ewige Zeit, da kann ich ja hinspazieren. Okay. Ja. Solche Sachen. Also wie lange es dauert, das finde ich total. Also, also ich kenne jemanden beim DFB auf jeden Fall. Frag ihn mal. Der arbeitet
1: also, beim DFB. Nein, der, der wird mir auch keine Antwort geben können. Und ich wollte nur sagen, ich könnte deine Fähigkeit zumindest mal
0: in, zum DFB <lacht> bringen und könnte
1: berichten. Dass ich davon
0: träume, diese Fähigkeit zu haben. Ich glaube, er ich, wird dir von ganz vielen Leuten erzählen, die von Fähigkeiten träumen, die sie haben.
1: Aber ich kenne auch einen Spielerberater zum Beispiel. Der kennt viele Präsidenten, wenn nicht alle. <lacht> Ich habe auch schon mal mit Yogi Löw Kaffee getrunken. Wow. Könnt, ja, aber der nützt uns jetzt nichts mehr. Nee, nee, nichts mehr. Aber ja, man müsste halt ja, berichten. Aber es ist eine Frage, ob dich je einer ernst nehmen würde, auch wenn du uns zum Weltmeistertitel catchen
0: könntest. Wie lange würde das? Finde ich total spannend. Und das andere, was ich, was ich mir überlege bei Superkräften ist, ich suche Superkräfte, die einem nichts bringen. Also zum Beispiel, du hast die Superkraft, du kannst so viel Sprudel trinken, wie du willst, du musst niemals rollsen. Ja. Aber... Wo, also und jetzt, also meine Idee ist, man hat solche Superhelden und jetzt musst du natürlich Probleme konstruieren, wo genau diese Superkraft die einzige Lösung ist. Ja,
1: dass alle anderen müssen rülpsen. Und so Sachen. Nur man selber einfach nicht.
0: Ich glaube, mir wird es selber schon reichen, wenn ich die Superkraft hätte, nicht schlafen zu müssen. Ich finde Schlafen so Zeitverschwendung. In den acht Stunden könnte man so tolle Sachen machen.
1: Ich habe mit Til Schweiger gesprochen. Wenn der Filme dreht. Der schläft fast nicht. Der hat gerade Manta Manta abgedreht. Ja. Vor, vor, vor zwei Wochen. Und hat die, die letzten Tage pro Nacht zwei Stunden geschlafen nur. Aber es geht, weil es ihm so Spaß bringt. Verstehst du? Der hat deine Superkraft fast schon. Der muss nicht schlafen.
0: Man sagt doch immer, dass, wenn er wenn er, wenn er redet, immer so, vielleicht ist es nicht so, dass er den Mund nicht aufmachen kann. Er ist, er hat nur keine Kraft mehr wenn er redet.
1: Aber man sieht wieder den Unterschied bei uns, Bernhard. Ja, also wir reden von Fußball. Ja, du willst diese Superkräfte dazu manipulieren äh, oder du willst die Superkräfte dazu nutzen, Spiele zu manipulieren. <lacht> ich würde einfach nur denken, okay, ich würde diese Szene, du weißt, Deutschland gegen Holland, ähm, als es diese Spuckattacke von Frank Reichert auf Rudi Völler gab. In dem Moment, wo der anfängt zu spucken, würde ich die Zeit langsamer machen, würde sagen, Rudi duckt dich, Rudi duckt sich und die Spucke würde über seinen Kopf hinweggehen. Dann dann hätten wir dieses diese furchtbare Szene nicht ja, weißt das du ist, das ist das du, ja. ist ehrenwert weißt du das ist der wahre Held
0: du, eigentlich. ja du ja sagst du als deutscher die holländer würden sagen ich würde die zeit anhalten in dem moment wo gespuckt wird und rudi sagen dreh dich noch mal um damit, damit das nicht Ach, du hast völlig recht, der hat ihm gar nicht ins Gesicht gespuckt, Nee, nee, der oder? hat ihn in den Nacken, also so War, beim Wegdrehen. Warum weißt
1: du das und ich nicht? Du hast keine Ahnung von Fußball, ja, aber ich kann, Wieso ich weißt
0: ich, du das? Weil ich durch die Zeit reisen kann. Ich habe gerade die Zeit angehalten, <lacht> bin zurückgerissen und habe mir das angeschaut. Und jetzt kann ich dann damit.
1: Oh, herrlich. In jedem noch so kleinen Huhn steckt auf jeden Fall etwas Besonderes. Man muss Natürlich. sich nur trauen, loszuspringen. Genau. Und das tut das Katzenhuhn in diesem Buch. Ja, genau. Kinderbücher zu schreiben um mal wieder auf das Thema zurückzukommen ja. nach drei Stunden und 14 Minuten. Kinderbücher zu schreiben, stellen sich viele Leute sehr einfach vor. Auch man präsentiert ihnen irgendeine kleine lustige Fantasiegeschichte, malt dazu ein paar nette
0: Figuren. Was gibt es zu beachten, naja, wenn man ein Kinderbuch schreibt? Also grundsätzlich haben die Leute recht. Ein Kinderbuch ah, okay. zu schreiben ist total einfach. Man setzt sich hin okay. und schreibt das. Was es schwierig macht, ein Kinderbuch zu schreiben, was Kinder lesen wollen. Uh -huh wie bei allen Sachen, das machen geht, aber dass es dann auch funktioniert. Und ähm, also es sind, erstmal ist das Schwierigste, also gerade für mich ist das Schwierigste die Reduktion. Es ist wie, also äh, Comedy-Sketche oder Witze sind einem Kinderbuch sehr ähnlich. Kinder wollen keine langen, großen Einführungen. Da muss es relativ schnell und klar sein, worum es geht. Also bei einem Gag sagst du, Fritzchen kommt in die Apotheke. Da gehst du nicht hin und sagst, Fritzchen war ein. Schüler aus Neustadt und seine Eltern waren. Er ging auf die Türe zu und währenddem er auf die Klinke guckte, überlegte er sich, was habe ich heute Morgen gefrühstückt? Ach, es spielt keine Rolle. Und er ging durch die Tür. Da sah er den Verkäufer. Nee, Fritzin ging durch die Tür und sagt so. Und da ist das ähnlich. Du gehst halt nicht hin und sagst, äh, äh, also man hat natürlich eine Einleitung, man will ja Atmosphäre schaffen. Man hat den Vorteil, dass bei Kinderbüchern viele Bilder dabei sind, die noch die, die, die viele Sachen unterstützen, die schwer zu beschreiben sind. Aber dann geht es, darum muss man wirklich die Sachen strukturiert, klar und schnell machen. Und das äh, und vor allen Dingen auch sortiert, weil ähm, währenddem wir Bücher hören und lesen, wo viele Geschichten parallel aufgemacht werden und in verschiedenen, äh, zu verschiedenen Zeiten sich auflösen, neue Sachen entstehen, hast du bei Kindern da ist ein Problem. Hier ist die Lösung die wird durchgeführt und dann hat es geklappt. Also du hast, kannst nicht sagen, dann macht er das. So Und jetzt ist mein Problem, deshalb, deshalb habe ich ja Glück, dass ich mit der Eva da zusammenschreibe, die kenne ich doch von Twitch zeiten da war sie immer dafür verantwortlich, Texte abzunehmen und dergleichen. Und das macht sie ja. immer noch. Wenn ich was schreibe, sagt sie, es ist total schön, es ist total, also ganz toll, auch wie du das geschrieben hast und diese, dieser dieser Zwiespalt, in dem Timme sitzt, dass er das machen will und ich, aber es funktioniert nicht. <lacht> Mach das weg. Und dann wird das, ist es halt, weil ich ganz oft dazu neige, äh, dann schreibe ich sowas wie, äh, Timme griff nach dem Umhang. Er legte ihn wieder hin und überlegte, ob er wirklich in der Lage ist, äh, das Problem zu lösen. Doch dann fasste er sich den Mut, nahm den Umhang und legte ihn sich über. Er spürte die Kraft und ging los. Doch als er dann die Wölfe sah, blieb er wieder stehen, äh, ging zurück. Setzte sich auf den Heuboden und fragte sich, und das heißt viel zu lang. Er geht hin, er holt sich den und geht los. Und das ist und für Kinder schon oft ganz mhm. äh, schon, schon sehr spannend. Und Eva
1: weiß das: Eva von Mühlenfels, die mit der du das Buch zusammen gemacht hast. Und die, die kürzt es dir dann einfach. Ja, Oder die sagt sie, ein, neu. ja, die kürzt das ein.
0: Ja, die kürzt das ein, schreibt es neu, beziehungsweise sie schreibt ja selber auch komplette, äh, komplette Kapitel. Wir schreiben das wirklich zusammen. Und hat auch so sehr, sehr gute Ideen. Wenn es auch manchmal um Dialoge geht, dann fallen ja auf einmal Sachen ein, die ich so jetzt nicht formulieren würde. Dass zum Beispiel das Blumenhuhn sagt bei uns so, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das fand ich sehr lustig. Da ich, bin ich nicht drauf gekommen, aber das kommt so, so von ihr, dass, das, <lacht> dass man quasi in der Sprache auch das Tier wiedererkennt. Und so. Also das ist wirklich sehr, ähm, das macht es ein, eine total, wie man so schön sagt, eine befruchtende Zusammenarbeit. Ähm, oh. Aber grundsätzlich ist, die, ist der Spaß natürlich daran, dass du bei Kindern, dadurch, dass du gezwungen bist, die eine Geschichte auf das Wesentliche zu reduzieren, natürlich auch deine Gedanken entsprechend sortieren und reduzieren musst. Und das macht es dann spannend, weil wir ja trotzdem, also ich ja. meine, so ganz kann ich nicht aus meiner Haut, das Buch hat einen großen Rahmen, da gibt es eine große Hintergrundstory, die erst am Schluss aufgelöst wird. Ja. Ich bin immer kurz davor, das zu erzählen. Ja. Und sagt nein, nein, man darf ja das Ende von so einem Buch nicht erzählen. Nee, das dann stimmt. fällt mir aber auf, wir reden ja gar nicht von dem neuen Ken Follett oder von dem neuen Harry Potter. Wir ja. reden von einem, von einem Kinderbuch von bis siebenjährigen. Aber ich wo, weiß... Wo das Ende oft schon <lacht> auf, auf der Hand liegt. Ab
1: Seite 1, ab der ja. Problemstellung, liegt das Ende oft schon auf das der Hand. Liegt so auf der nicht Hand. bei dir.
0: Ja, in dem Fall nicht. Das muss ich wirklich sagen. In dem Fall ist es ist die, auch da natürlich das eine Frage, die sich der Erwachsene die ganze Zeit überstellt, die beantwortet wird. Ne, also wo kommt dieses Kostüm eigentlich her und was soll das? Kinder stellen sich diese Frage gar nicht. Aber trotzdem finden sie es spannend, wenn es am Ende aufgelöst wird.
1: Das Katzenhuhn. Mit Eva hattest du ja das Buch gemacht, Was macht Püb? genau Das ist ein kleines Geräusch. Das war unser... Püb, das, das auf der Suche ist nach seiner Verwendung eigentlich. Von was ist es eigentlich, das Geräusch? Ja, da Püb, und das zieht sich durch das ganze Buch. Eine sehr witzige Idee... Wie kamt ihr drauf damals?
0: Ja, es war, also, wir bekamen die Anfrage vom, vom Esslinger Verlag, ein Kinderbuch zu schreiben. So, und dann ist meine erste Reaktion ist dann, äh, nee, Kinderbuch, wie geht das? So, und dann haben wir uns da zusammengesetzt, haben uns darüber Gedanken gemacht und gesagt, zusammen ist das aber gar kein Problem. Weil, es halt, weil, es halt, weil wir halt sehr gut zusammenarbeiten können, weil viele Ideen entstehen, dieselbe Art von Humor haben, dieselbe Art von Bildern im Kopf. Und dann ging es halt darum, was schreibt man für ein Kinderbuch? Und in dem Fall ist es ein klassisches Bilderbuch. Das heißt, der Text ist sehr, ähm, ist, äh, sehr viel weniger, einfacher, also keine verschachtelten Nebensätze. So ein Komma ja. pro Seite ist okay. Und dafür große Bilder. Und dann sind wir Ir irgendwie, auch da wieder, die Idee tauchte auf einmal auf. Ähm, ja, wie ist das denn mit so einem Geräusch, was nicht mehr aus dem Ohr raus will? Also so ein Tinnitus, das sitzt da drin mhm. und mhm. geht nicht mehr raus. Ja. Das war so eine, die, die eine der ersten Ideen, die ich glaube, in dem Fall sogar die Eva hatte. Und dann haben wir nur gedacht, na ja, eine Geschichte, auf der auf zwölf Seiten, also zwölf Doppelseiten, jedes Mal ein Ohr zu sehen ist, mit Haaren am besten, die rausgucken und ein Geräusch, was drauf sitzt, ist halt jetzt nicht so. Ja. Aber wir waren schon, auf, also hatten schon quasi die, die, den Abzweig in die Geräuschewelt gemacht, dass die Geräusche ja. Wesen sind. So, und dann haben wir rumgesponnen und dann kamen wir halt auf die Idee, die ganze Welt besteht aus Geräuschen und diese Geräusche entstehen nicht irgendwie, sondern die werden gemacht von Wesen, von Geräuschen. Ja. Das heißt, wenn du die Hand haben diese klatschst, Aufgabe,
1: das Geräusch zu erzeugen. Genau,
0: ne? also wenn du in die Hand klatschst dann ja. macht es nicht Klatsch, weil, ja. ähm, weil Luftwellen zusammen, äh, Luftdruck Ey. entsteht. Und das ist ja Quatsch. Hat's das hat nichts mit Physik zu tun, nein. Das sind Legenden, die früher erzählt wurden. Inzwischen ja. weiß man, äh, kann man, kann man leider nicht sehen, aber man hat das durch Forschung herausgefunden. Auf dieser Hand sitzt das Geräusch Klatsch. Und jedes ja. Mal, wenn die Hände sich berühren, macht dieses Geräusch Klatsch. 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 Es klatscht einfach so. das Geräusch. Und jetzt ja. haben wir ein Problem. Jetzt kommt Püb. Typ ist auf einmal da und hat keine Ahnung, wo es hingehört. Und sucht jetzt sein Zuhause. Und ja. diese, diese Reise, diese Suche nach seinem Zuhause, die wird in diesem Buch nachvollzogen. Und am Ende weiß es auch, wo es hingehört. Und auch da wieder. Und jetzt reden wir von Kindern bis fünf Jahre. Mhm. Auch da denke ich manchmal, man kann doch das Ende von so einem Buch nicht verraten.
1: Was ist Nein, dann typ? machen wir auch nicht. Aber es gibt, ein, es gibt eine Sache, eine Tätigkeit, die eben Püb macht. Es gibt eine Sache, die Püb macht, so, genau. Und es, und es ist nichts mit, mit, mit Fäkalien oder sowas. Man denkt nee, nämlich das zunächst ist das an das
0: ist und das ist, ja. ja, aber
1: das fand ich das nicht schön. Ich denke, was macht Pups? Für mich ja. war Püp wie Pups. Und dachte ich, oh, wieder so eine, jetzt macht er wieder diese Till Schweiger-Nummer. Bei Till Schweiger in seinen Filmen ist immer irgendwas Fäkalienwitze. Da geht es immer irgendwie um, um Kacke, Rülpsen, Mundgeruch. Und zwar in jedem Film, glaube ich.
0: Ja, und das wollten wir gerade nicht. Genau. Das, das finde ich, find
1: ich super. Und, und ich war so froh damals, als ich so nach und nach merkte, ach, okay, Püb ist ein richtiges Geräusch und nicht, nicht irgendwie ein... Ja, Pups. und ist auch ein
0: schönes Geräusch. Wir hatten als erstes Ganz Geräusch, als Idee hatten wir ähm, das Lachen, das erste Lachen eines Kindes. Weil das ja wirklich was Besonderes ist, uh, wenn Kinder lachen. Schöne Idee. Aber wer findet das Lachen eines Kindes schön? Die Eltern. Für wen ist das Buch? Ja, das Lachen
1: eines Kindes schon. Für
0: Kinder. Die Kinder. Also brauchten wir ein Geräusch, ja. was für Kinder was Besonderes ist, wo Kinder sagen: geil, ja. das Geräusch kann ich jetzt machen. Geil, okay. okay. Ja. Und das kleine Fun-Fact am Rande: wir, haben, äh, so, äh, wir hatten ursprünglich, sollte das Geräusch Püt heißen. Ach, Püt? Genau. So Und das Problem: wir haben natürlich uns dann. Stimmt, so, Püt würde auch gut passen ja, zu der Tätigkeit. würde gut so. Aber das Problem, und das betrifft natürlich jetzt hier SWR 3 natürlich, Sendegebiet, Nähe zu Frankreich, Püt, Lapüt ja, okay. ist die Bordsteinschwalbe. Und ja. diese Assoziation wollten wir natürlich äh, vermeiden. Deshalb ist es pünkt. Dass da einer dran gedacht hat, das ist ja wirklich ja, großartig. Leibach, aber in Leibach Deutschland... Raten, aber wir es ja, so gedacht habt ihr
1: es nach Frankreich auch verkauft, das Buch?
0: Nee, noch nicht, aber... Nee, okay. da, also, deswegen aber wahrscheinlich nicht. Weil,
1: nee, wahrscheinlich, mal. weil sonst wäre es ja egal. Ihr macht das für Deutschland ja. und keiner nee,
0: Und wer, wer denkt an so? Das war natürlich die Eva, weil die damals schon bei Switch immer auf solche Sachen die ganze Zeit gucken musste. Ah. Die, äh, sind Sachen erlaubt? Wo sind Sachen schwierig? Gibt es das noch woanders? Also diese ganzen vorausschauend Denken wo könnte es ein Problem geben. Und das, die, die kam irgendwann damit um die Ecke und meinte, hier, Google mal püt, was natürlich sehr schön ist, weil ich habe es natürlich im Privatmodus gegoogelt. Und ähm, es war, <lacht> wir sind gar nicht abends, ne fällt mir gerade ein. Darf man dann das Wort Privatmodus ja. beim Browser überhaupt benutzen? Ja, na klar, da darf man. Stimmt, der ist ja dafür da, wenn man Geschenke für seine Lebenspartnerin oder Lebenspartner kauft, dass der das dann nicht sehen kann. Richtig. Deswegen ist der Privatmodus ja erfunden worden. Und ihr habt gedacht, wie Automarken? Ja, wie Automarken, genau. Ja, die Automarken wie haben Automarken. ja ständig
1: das Problem, ja. was für eine Assoziation hat dieser Name, den wir uns ausgedacht haben, in dem anderen Land? Also beim Kuga zum Beispiel. Kuga äh, heißt auf serbokratisch die Pest. Ja,
0: so also fantastisches Verkaufsargument. Womit da kommt die Pest? Oder es gab ein Auto Nova,
1: so ein Chevrolet Nova. Nova heißt auf Spanisch, geht nicht. Geht nicht, das ist sehr, sehr geil. Ja. Ja, ja. Oder der, hier der, der, der Uno. Uno auf Finnisch, ein Fiat Uno auf Finnisch heißt Trottel. Trottel Und deswegen sind das so fatale Namen. Und die sind natürlich passiert. Und deswegen gab es Ärger. Und teilweise wurden sie in den entsprechenden dann Ländern dann auch irgendwann ne? umbenannt. ne nicht, Wir haben auch
0: beim, beim Katzenhuhn, Katzenhuhn natürlich, also jetzt ist das Wort Katzenhuhn sehr unwahrscheinlich ja. in einem anderen Land ein Schimpfwort, würde ich jetzt mal einfach vermuten, dass.
1: Katzenhuhn. Aber Katzo, aber wir haben, Katzo auf Italienisch. Ja, ist. Und das männliche Geschlechtsrecht.
0: Das heißt, Katze Koko oder gar nicht. Koko gibt es nicht. Also Katze. Katze <lacht> aber wir haben drauf, aber, aber es ist lustig, im Moment, also das Buch ist ja jetzt, ist ja jetzt ganz kurz erst raus. Und im Moment, wenn man nach Katzenhuhn googelt, kriegt man ohne Ende Katzenfutterbilder gezeigt. <lacht> Weil natürlich, das ist immer Katzenfutter mit Huhngeschmack. Oder aber Katzen, die an Hühner verfüttert werden. Oder sowas. Das, das so. Diese Bilder, gebe ich zu, sind mir noch nicht begegnet, aber ich werde mal nachsuchen. Also. Und ich warte darauf, dass irgendwann, wenn du Katzen Katzenhunde eingibst, eben nicht sofort, <lacht> selbst bei Amazon, <lacht> kommt, zuerst, <lacht> kommt zuerst Katzenfutter, beziehungsweise wahrscheinlich kommt inzwischen das Buch und direkt danach Katzenfutter, was ich ja. sehr lustig finde. Und das, äh, deshalb alle, ihr müsst das Buch nicht kaufen, aber bitte googelt das alle und macht es auf den Merkzettel, damit dieses Wort... <lacht> <lacht> oh. noch Bedeutung Und jeder, der dann später Katzenfutter, Hudengeschmack kaufen will, kriegt dann unser äh. Buch. Es ist lustig. Ich liebe dieses Internet mit seinen Verdrehungen.
1: Du hast von dem, von dem Babylachen, das ist ein schönes Geräusch. Wo wir Genau. Geräusche ja, genau. Aber der, 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 ein schreiendes Baby zählt zum Beispiel laut einer Umfrage zu den sieben unangenehmsten Geräuschen das auf der Welt. Babyschreien? Man trau-, ja, man traut sich das gar nicht so zu sagen. Aber schreien, kreischen löst äh, bei uns im Gehirn immer ein Alarmsignal äh, aus. Natürlich. Also seit der Steinzeit angeblich keiner mag ähm, ein, ein schreiendes Baby letztendlich. Also, also es ist, es ist anstrengend ist Aber das
0: wurde als Folter eingesetzt. Das wird als Folter okay, eingesetzt. Da werden Leute das. eingesperrt und hören sich stundenlang oh. Babyschreien an. Ist, ja, aber, oh, dann sind vielleicht aber es funktioniert natürlich genau, das ist ja der Grund, warum es, Lachen ist immer was Entspanntes, was Lockeres, was Friedfertiges, wer lacht, ja. äh, ist kann locker. nicht kämpfen, der ganze Körper ist ja weg, <lacht> äh, ist ja, ja beeinträchtigt aber Schreien ist immer Alarm, Notfall, Gefahr und wenn du den Körper damit konstant aussetzt, ist es natürlich, also ich persönlich kann auch Babygeschrei also mag ich nicht.
1: Es gehört auf jeden Fall zu den sieben unangenehmsten Geräuschen laut einer Umfrage. Dabei ist auch noch Mikrofonrückkopplung. Ah, ja, gut, die <lacht> ja. Dann äh, Fingernagel auf der Tafel. Ja, der Klassiker, ne? Ja. Oder Gabel auf dem Teller. Ja, das
0: ist der Gabel auf dem Teller finde ich erstaunlich, weil es hängt sehr viel
1: Zahnarztbohrer, logischerweise. Ja.
0: Und, und da war ich ein bisschen
1: überrascht, weil das Geräusch an sich finde ich jetzt nicht so schlimm, auch wenn die Auswirkungen andere sind.
0: Summende Mücken. Werden als das Geräusch an sich ist ja erstmal sehr angenehme Tonlage. Ja, das stimmt. Ich glaube, das liegt Mücke. auch mehr an der Assoziation summende Mücke beim Einschlafen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich habe
0: äh, Urlaub gemacht, äh, auf, auf einer Hütte direkt in der Nähe eines, äh, eines Kuhstalles. Also eine ja. wunderschöne Hütte mitten auf einer Alm, so Sackgasse, kein fließendes Wasser im Haus. Ne? Da muss man irgendwie in ein Nachbargebäude gehen, beziehungsweise sich kaltes Wasser aus dem Brunnen holen. Und wenn man die Tür nicht richtig zugemacht hat, hatte man abends bis zu 200, 300 Fliegen im Haus. Und glaub mir, das stört uh. beim Schlafen. Oh Gott. ja. Und oh die Gott. haben auch einen völlig anderen Schlafwachrhythmus als der Mensch. Also abends geht es sogar, dann ist Ruhe. Dann liegen die da alle okay. in ihren Ecken und sind ruhig. Aber die stehen halt morgens auf, so um 4, 5 Uhr, wenn die Sonne aufgeht. Und ich weiß auch nicht warum, Fliegen wissen, wo das Ohr ist. Die setzen sich immer da rein. Aha, vielleicht wegen, ja, wegen des Schmalzes. Ja, vielleicht. Ja, der Schmalz. Wenn man da äh, herausschmalzt. Die,
1: die fliegen ja. an.
0: Und der, das ist, deshalb bin ich total dabei. Okay, und, total. und die, die Mücke ist auch ja, ja. das gefährlichste Tier der Welt. Die meisten Menschen leben auf dem Gewissen.
1: Auf der anderen Seite, ich habe neulich mit einem äh, äh, Koeptologen, oh, ich krieg schon wieder nicht hin, Kolleoptologen, -Ko ein Käferexperte, Biologe ah. und Insektenforscher. Ganz toll, Totholz Thomas auf Instagram übrigens. Und, äh, und der hat gesagt, warum es eigentlich gut ist, dass die Mücken uns stechen. Also wir tragen zur Biodiversität bei, wenn wir uns stechen lassen von den Mücken. Denn die brauchen unser Blut, um ihre ah. äh, kleinen Kinder zu versorgen. Deswegen mit unserem Blut geschieht dort etwas ganz Vernünftiges. Ja. Und die brauchen das zum Leben und zum Weitergeben an ihre Kleinen. Und Mücken sind ja auch wichtig im Biokreislauf. Ja, also klar, wir genau. mögen sie zwar nicht, aber die sind total wichtig. Das ist ja das wenn wir also gestochen werden. Und seitdem finde ich das völlig okay, wenn ich gestochen werde, weil ich das Gefühl habe,
0: ich du tue was Gutes. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, du bist, es hat einen Sinn. Du bist und Kinderfutter. Gut. Das ist doch gut. Du bist, du bist quasi das hip für Mücken. Und wenn man <lacht> das also, weiß, dann geht es einem doch schon viel besser. Absolut. Also die, ähm, das sind deshalb auch nur die Weibchen, die stechen. Und die stechen auch nur, weil sie das Eiweiß brauchen für... Für, ihre, für, ihre kommt. für sich selber nicht, da ja. brauchen sie Süßkram.
1: Ja. Wir tun etwas Gutes. Zu dem unangenehmsten Geräusch auf der ja. Welt.
0: Was ist es für dich? Würde dir
1: sofort was einfallen? Das unangenehmste Geräusch auf der Welt. Also, oh. ich habe zwei Studien gefunden. Das eine, eine äh, Studie, Studie aus, aus Newcastle, das ist, also ähnlich wie gerade schon erwähnt, der kreischende Ton eines Messers auf einer Flasche. Und jetzt frage ich mich, Wann passiert dieses Geräusch? Ganz ein, 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 ein machst du heute? Ich werde
0: heute mit dem Messer über die, über die Flasche <lacht> gehen. Ah, okay.
1: Aber, aber wann geht man mit dem Messer über die Flasche? Vielleicht wenn man das Label, diesen Aufkleber abholen will. Aber, aber, ah. die, aber ich finde es total erstaunlich, denn es kommt doch nirgendwo vor. Ein kreischendes Messer auf einer Flasche. Ja, vielleicht das ist, ist das aber
0: genau, hängt das damit auch zusammen. dass es ein Geräusch, was du nicht einordnen kannst. Aber gefährlich klingt, fatal. gefährlich, wie der Rheinländer sagt, gefährlich, ja. aber gefährlich klingt. Und äh, vielleicht ja. ist das, entsteht das auch, wenn du Flaschen öffnest, weißt du, mit einem Messer, dass man dann da dran kommt. Wobei das, das muss ich, das probiere ich gleich mal aus, ob, das, ob ich das auch so empfinde. Bei mir wäre es, also was ich wirklich unangenehm finde, weil es auch dann mit etwas zusammenhängt, was eigentlich ganz schön ist, das ist das beim Essen, wenn du, es gibt bestimmte bestimmten Ton, wenn der nicht genau glatt ist oder so ein bisschen emaliert. Ja. Das kann ich dann nicht. Aber das ist auch, ich weiß nicht, ob das dann schon zu den Geräuschen gehört oder zu den Gefühlen. Aber wie entsteht dieser Ton? Ja, indem du mit dem Löffel die. Löffel. die also ein normaler Porzellanteller nicht, aber es gibt so bestimmte mhm. Arten. Oder wenn die Zähne an, an, an so Aluminiumbecher kommen, das kenne ich ganz schrecklich. Aber es ist für mich, ich Frage, ob das eher ein Gefühl ist oder ob das auch zu den Geräuschen gehört. Ich glaube,
1: das ist wahrscheinlich ein ja, eher wahrscheinlich Gefühl. Ja, wahrscheinlich das
0: Gefühl. Haptik, aber ich finde ja. es
1: so krass, dass Sie in einer Studie das unangenehmste Geräusch der Welt sozusagen analysiert haben. Und das ist eben Messer auf Flasche. Und dann gibt es noch einen Akustikprofessor von der Universität in Salford. Und der hat auch nach dem schlimmsten Geräusch äh, gefragt. Und das Ergebnis, jetzt wird es aber nicht appetitlich. Also, wer jetzt beim Mittagessen ist, vielleicht dann doch weghören. Das Geräusch, wenn ein Mensch sich übergeben muss. Ja, ja. Das, ist, das ist das schlimmste Geräusch was also nach der Studie.
0: Das macht in, aber auch wiederum hat. Sinn, weil wir Menschen sind ja soziale Wesen ne? im Sinne von äh, Spiegelneuronen. Das heißt, wenn du dich übergibst und ich das höre, wird mir selber ja auch schlecht. So wie ich lache, wenn du lachst und traurig bin, wenn du traurig bist. Also wenn man jetzt das gelernt ja. hat, äh, diese Gefühle zu lesen und zu verstehen. Da ist natürlich eine Übelkeit, gerade in einer kleinen Gruppe, wenn der eine, die haben ja meistens früher dasselbe gegessen, und wenn der eine sich übergibt, ja. dass sie dann sagt, äh, Moment mal ganz langsam, ich habe doch, hab doch dasselbe genug gefuttert. Ja, schade, dass wir so geendet haben. Aber was soll's. Ja. Oh, zum Schluss.
1: Du hast hinten so ein Bild von dir an der Wand hängen mit Sprechblasen. Ich kann aber nicht lesen, was in der Sprechblase steht. Ich muss selber
0: mal gucken, Moment. <lacht>
1: Das ist so eine kleine ja, Pappfigur. Ja, und zwar auf
0: der, das ist die, das ist die Werbepappfigur von Püb zur damaligen Kampagne. Ah, die, das ist immer das Schöne, Sie. dass immer so Kampagnen gemacht werden. Es gibt jetzt auch zum Katzenhuhn gibt es irgendwie das Tag des Katzenhuhn am 27. gab es das und ja. äh, August und die, ähm, und da gibt es dann auch Fotos, die gemacht werden und da, ach, und all so ein Kram. Und das war halt in dem Fall ein Pappaufsteller, den stellt man dann ins, ähm, den stellt dann der Verkäufer in sein Schaufenster. Ich grüße genau. übrigens bei der Gelegenheit alle Buchverkäufer mit ihren kleinen Läden in den Stadtteilen und in den kleinen ja. Ortschaften, weil ich liebe es, dass es diese Menschen gibt. Und da könnt ihr den da rein, könnt ihr den reinstellen und da steht drauf, äh, was püpt denn da?
1: Was püpt denn da? Genau. Also nicht der Originaltitel, was macht püpt, nee,
0: sondern, was sondern püpt die, haben, die haben sich für was anderes entschieden. Ja, total verrückt, crazy shit. Was püpt denn da? Ja,
1: aus PR-Gründen. Gau. Ja, natürlich. Ein Gau. Das ist
0: irritiert, die Leute stolpern drüber. Also. Der Gedanke bleibt hängen, was püpt denn da? Püp? Beim Katzenhuhn ja. ist es schwierig, wenn die dann hingehen und sagen, welcher Hund macht buff? Nee, das ist ja gar noch nicht mal. Das ist ja noch ein guter Spruch, der schlecht ist. Also, welcher Hund macht Ach. Mu? Genau. Weißt du, was wir mal
1: machen, Wald? Wir machen mal, wir machen mal nur einen Talk über Geräusche. Oh, nur Geräusche, ja.
0: Denn da gibt es ja so viele schöne Sachen. Ja, es gibt total abgefahrene Sachen, auch gerade jetzt im Radiobereich Hören, total abgefahren, zum Beispiel das Geräusch, wenn man in Filmen Regengeräusche machen will, benutzt man Speck, der angebraten wird. Guck mal, dann hat Hoecker über die
1: Kinderbücher, die er geschrieben hat, das Neue heißt Das Katzenhuhn. Geschichten von einem sehr besonderen Bauernhof. Das kleine Huhn, das durch einen Katzenumhang zum Superheld
0: wird. Dann
1: sagen wir herzlichen Dank für heute und viele Grüße nach Bonn.
0: Ja, und ich grüße wieder ganz zurück in die gesamte Welt, wo auch immer man diese wunderbare Sendung hören konnte. <lacht> Talk mit Tees.